0: Ich bin Rebecca. ich bin 33 Jahre alt mittlerweile und ich sage immer, Berlin ist Heimat, Köln ist mittlerweile leidenschaftliches Zuhause und in Europa liegt unsere Zukunft, davon bin ich überzeugt und das ist auch der Grund, warum ich bei Volt bin, jetzt seit 2019, viel im Kölner Team unterwegs gewesen, letztes Jahr ganz intensiv in die Bundestagswahl als Kandidatin eingebunden und ja, im Anschluss an die Bundestagswahl hat sich mir die Frage gestellt, okay, wie geht es jetzt weiter? War das jetzt ein kleiner Ausflug in die Politik oder möchte ich ernsthaft dafür arbeiten, dass wir europaweit eine bessere Gesellschaft haben und die großen Herausforderungen, die wir alle vor der Brust haben, gemeinsam lösen können? Und ja, ich habe mich für Letzteres entschieden und bin jetzt super happy, dass ich Teil unseres siebenköpfigen neuen Vorstands bin hier auf der deutschen Bundesebene und gemeinsam mit einem Team und wahnsinnig viel Potenzial sowohl in diesem Team als auch in der Gesamtorganisation die nächsten zwei Jahre mit euch gemeinsam rocken kann.
1: Ich komme hier aus Braunschweig, Niedersachsen, war vorher auf der Niedersachsen Ebene tätig als ähm, Vorstandsvorsitzender und ähm, bin dann so auf die Idee gekommen, äh, Bundesvorsitzender, mich zur Kandidatur zu bewegen und habe das dann auch gemacht und hatte viele Gespräche und gerade nach der Bundestagswahl ähm, fand ich das sehr wichtig, so meinen Schwerpunkt von Mitgliedermotivation und auch so ähm, motivieren, wertschätzen, so alles, dieses interne, ähm, das in den neuen Vorstand mit einzubringen.
2: Ja, die beiden, die ihr gerade gehört habt, das sind Rebecca und Connor, unsere frisch gewählten Vorstandsvorsitzenden für Woll Deutschland und wir haben die beiden mal eingeladen zu unserer allerersten Folge hier im Podcast für das neue Jahr 2022 und wir haben auch mal nachgefragt. Was sind denn die Meinungen und Eindrücke von der Bundestagswahl vom letzten Jahr? Wie hat Volt abgeschnitten? Was sagen wir zum Ergebnis der Ampelkoalition? Und was sind eigentlich Volt's Ziele für 2022? Viel Spaß damit. Hallo ihr beiden. Hi Rebecca, hallo Connor. Schön, dass ihr in der ersten Podcast-Folge des neuen Jahres dabei seid. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen auch von mir. Ja, danke schön. Wir freuen uns. Oder Conor?
1: Ich äh, morgen, äh, Sonntag, äh, pff, Freitag morgens so ein Call aufnehmen ist doch genau das Richtige, um die, äh, die Woche abzuschließen. Also ich habe Bock hier drauf.
2: Sehr cool. Apropos neues Jahr, rudern wir trotzdem erstmal einmal kurz zurück ins alte Jahr. Da war nämlich die Bundestagswahl, äh, die erste, an der Volt aktiv teilgenommen hat als wählbare europäische, paneuropäische Partei. Und äh, ich sag mal, sicherlich waren einige Volt-Mitglieder, ihr beide wahrscheinlich ebenso, weitaus mehr investiert im Wahlkampf äh, als ich. Und trotzdem habe ich auch echt so ein bisschen so ein After-Bundestagswahl-Jetlag erlebt, ganz krass, also alles so ein bisschen abgesackt, man wird auch wieder ein bisschen Politik verdrossener. man muss sich auch erstmal wieder kurz neu sortieren, aber prinzipiell sind wir ja gar nicht mal so unzufrieden mit dem Ausgang dieser Wahl, deswegen sprechen wir doch kurz darüber, sprechen wir über die Ampelkoalition und natürlich auch über Volts Ergebnis, was waren und sind denn eure Eindrücke, wie haben wir abgeschnitten, was bedeutet diese Wahl für Volt für die Zukunft, was sind eure Meinungen, zur frisch geformten Regierung.
0: Ja, ich muss äh, mich da dir anschließen, Max. Also, ich meine, wir waren ja auch häufiger während dem Wahlkampf äh, hier schon zusammen. Von daher erstmal cool, dass es jetzt im Anschluss auch wieder klappt. Ich bin auch erstmal in ein Loch gefallen, muss ich ehrlich sagen. Also, erstmal so Erschöpfung und wir sind alle gemeinsam auf dieses Ziel Bundestagswahl zugerannt gefühlt und äh, danach war erstmal so, okay, was passiert jetzt? Und da kommt sicherlich auch eine Enttäuschung über das Ergebnis hinzu. Ähm, wir sind ja auch immer noch im Debrief-Prozess, gucken uns die Wahlergebnisse wirklich auf einem Detaillevel auch noch an, sobald die Daten veröffentlicht sind. Ähm, und haben da natürlich auch die Erklärungen dafür und ähm, sicherlich auch Punkte, wo wir sagen, die wollen wir besser machen äh, zukünftig. Ähm, und ich denke auch, dass ich persönlich nach der Bundestagswahl klar, dann war irgendwie Koalitionsverhandlungen, dann kam es zur Ampelregierung und ich glaube so ein Punkt, an den ich mich sehr konkret erinnere, dachte ich so, hey, vielleicht haben wir doch noch eine coole Chance, das hier alles irgendwie rumzureißen und es ist sicherlich ein positiverer Ausgang als die letzten 60, äh, 16 Jahre, 60 sage ich schon, 16 Jahre, aber diese Hoffnung, also es gab so ein Ereignis direkt ähm, das Tempolimit komplett abzuschieben quasi und das noch nicht mal zu diskutieren, bevor überhaupt ein Koalitionsvertrag veröffentlicht wird, das war für mich schon so der erste Punkt, wo ich dachte, so, shit, okay, ähm, es läuft nicht in die richtige Richtung. Und ich weiß nicht, wer von euch so ein bisschen ähm, auch das verfolgt, was Luisa Neubauer sagt, die hat ja ganz gut bewertet, wo wir eigentlich stehen mit der neuen Regierung in Sachen Klima und dass ich im Vorfeld eben alle für, das 1,5 Grad Limit und deren, dessen Einhaltung ausgesprochen haben. Und da sehen wir noch relativ wenig. Das ist eine Riesenaufgabe, aber da muss halt einfach viel mehr passieren. Und das, was im Koalitionsvertrag steht, ist halt nicht genug. Das ist nur ein Thema. Das zweite Thema, ähm, natürlich Europa. Auch da sind im Koalitionsvertrag einige Punkte drin, die wirklich gut sind. Ich bin wahnsinnig gespannt und würde mir sehr wünschen, dass das eben nicht nur auf geduldigem Papier stehen bleibt, sondern sich wirklich auch aktiv in Taten umsetzen lässt. Ähm, genau.
1: Ich, ich muss sagen, ich gucke auf diese Wahl ein bisschen anders. Wir hatten in Niedersachsen Kommunalwahlen zwei Wochen vorher. Ähm, das heißt so, während alle dann so in diesem Blues gestartet sind, den ich auch gespürt habe, ähm, war ich dann so hier und da noch bei irgendwie in Gesprächen für Koalitionsverhandlungen so beiseite, Teams mit ein bisschen unterstützt und das einfach zu vernetzen. Ich kann mich noch ziemlich genau ans Wahlergebnis erinnern. Ich stand sogar tatsächlich neben Rebecca ähm, in Berlin auf, auf der Wahlparty und ich sehe diesen ersten Balken von der CDU wachsen. Und nur dieser erste Balken und danach war mir schon so klar, das war's. Also darauf muss ich jetzt gar nicht irgendwie. Da ist kein Grund, eine super Veränderung da irgendwie. Das ist, ähm, war für mich so schon der erste Schlag so ins Gesicht. Und. Ich zu unserem Wahlergebnis als Volt tatsächlich habe ich gar nicht so eine Meinung. Weil tatsächlich in den letzten sechs, sieben Monaten sich meine Sicht darauf sehr gewandelt hat, persönlich. Ähm, und ich lieber diese Partei daran messe, was wir in dieser Wahlkampfzeit geschaffen haben, intern. Also wir haben Morgenbriefings gehabt, wo wir pressemäßig informiert wurden, wo wir mit Volt sind, welche Themen gerade anstehen. Wir hatten geile Social-Media-Auftritte. Wir hatten ein Hammer-Video. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich da drin kurz zu sehen bin. Ähm, diese, diese ganzen Prozesse, die wir geschaffen haben, auch im Vorhinein mit Landesverbandsgründung und, 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 das ist eine Riesenleistung, die andere Parteien nicht so geschaffen haben, ähm, weil sie nicht angetreten sind oder Parteien, die angetreten sind, äh, das mit auch gerade so geschafft haben und ich, ich glaube wenn wir uns daran messen wenn wir uns an uns selbst von gestern messen sind wir mega krass gewachsen und dann lasse ich mich persönlich nicht von so einem blöden null kommen, von so drei zahlen runterziehen die als irgendein ergebnis dastehen weil wir für uns super viel mitgenommen haben für unsere mitglieder die ähm, aus sich rausgegangen sind auf die straße gegangen sind wir haben menschen überzeugt dazu zu kommen aber auch zu kandidieren ähm, ich habe mit Menschen geredet, die sind im, im Frühjahr zu Volt gekommen und waren dann zur Bundestagswahl Direktkandidatin. Und waren dann so, heiliger Bimbam, ich weiß jetzt nicht, ob ich im Podcast andere Wörter benutzen darf, heiliger Bimbam, äh, wir sind hier irgendwie in se sechs Monaten, bin ich vom neuen Mitglied zur Direktkandidatin aufgestiegen. Und das hat die mega motiviert. Und die sind jetzt heiß auf ihre Landtagswahl nächstes Jahr. Und wenn ich aus der Sicht diese Wahl betrachte, bin ich happy. Und darum geht's mir, dass dieses Team, diese Community, diese Partei, die wir sind, wir können ja ganz viele Wörter einsetzen, dass wir was geschaffen haben, an dem wir gewachsen sind. Und die Herausforderung war jetzt vielleicht zu groß und wir haben den Berg nicht ganz bestiegen, aber wir sind echt gut vorangekommen. Und die nächsten Wahlen und die wichtigste Wahl mit der Europawahl steht ja erst noch an. Und jetzt heißt es, ein bisschen ausruhen im ersten Basiscamp, dann Rucksack wieder aufsatteln und äh, hopp, los.
2: Vielleicht noch eine Sache schiebe ich dazwischen. Es ist ja auch echt so, dass wir, Volt existiert ja auch erst seit vier Jahren. Also wir sind ja noch echt wahnsinnig jung im Vergleich zu anderen Parteien, zu den Volksparteien hier auch in Deutschland. Ist es nicht sowieso die Idee, dass wir grundsätzlich, das sagt man immer, eigentlich die nächsten 30 bis 40 Jahre politisch gestalten wollen und dass wir uns gar nicht so sehr festsetzen an kurzfristigen Zielen, wie die Bundestagswahl zum Beispiel letztes Jahr?
0: Absolut. Also das kann man aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven ähm ich glaube, auch komplett aus unserer Vorstandsperspektive so bestätigen. Ich sehe Connor nicken, von daher sehr gut. Also was, ich glaube, was für mich ja ein Beweggrund war, in die Politik zu gehen, war zu sagen so, hey, die Themen, die ich wichtig finde, sei es das Thema Klima, sei es das Thema Europa, sei es das Thema Digitalisierung, die laufen alle gerade nicht so in die richtige Richtung. Und es geht mir ja nicht darum zu sagen, wir von Volt müssen das jetzt alles lösen, sondern es geht mir darum, dass diese Themen grundsätzlich gelöst werden. Und dann bin ich die Erste, die sagt, ich gehe eigentlich in meinen ursprünglichen Job zurück, weil der war durchaus entspannter zum Teil, kann man sagen. Und habe ein schönes Leben, aber so ist es eben nicht. Und da finde ich halt schon wahnsinnig spannend zu sehen, inwiefern auch das Thema Europa im Bundestagswahlkampf dann doch eine Rolle gespielt hat. Nicht überall, aber da haben wir dann auch den Finger in die Wunde gelegt. Und ich hatte schon das Gefühl, dass dadurch, dass wir eben sozusagen auf der Bildfläche erschienen sind und gesagt haben, hey, wir müssen europäisch denken und handeln, wir müssen uns vernetzen und wir müssen das wirklich leben und nicht nur leere Worthülsen predigen, das hat was verändert. Und darum geht es uns ja schlussendlich. Und es geht uns eben auch, wie du gerade gesagt hast, nicht um einzelne Legislaturperioden, sondern uns geht es darum, grundsätzlich dieses politische System, was wir aktuell haben, zu reformieren für unser aller bessere Zukunft und das gemeinsam zu machen und optimalerweise Spaß dabei zu haben, weil wir machen das zum großen Teil ehrenamtlich. Das heißt, wir konkurrieren da immer mit... Freizeit, Familie, Freunde und so weiter. Das heißt, es muss auch jeder Person, die sich engagiert, etwas mitgeben.
1: Ja, und ich glaube, dass mit den Enttämpfnissen, also das habe ich ganz gut gemerkt, meine ich war ein bisschen nach der Niedersachsenwahl ein bisschen geknickt, weil wir jetzt irgendwie nicht die Prozentergebnisse von, ähm, von NRW erreicht haben oder, oder Hessen, die ja Kommunalwahlen vor uns hatten. Und mich hat es sehr getröstet, dass ich mittlerweile mehr so auf dieses, was wir intern geschaffen haben, gucke. Also in den Teams. Und meine Schatzmeisterin guckte mich dann so an und meinte so, Connor, wir leben hier in Niedersachsen. Wir sind hier 70% CDU-Wahlergebnis, wenn es schlecht läuft in manchen Wahlkreisen. Dass du da als progressive Partei hier nicht bei deiner ersten Wahl 5, 6, 7% abräumst, ist klar. Und wir haben es mit Party on a Budget geschafft. Also wirklich. Ich glaube, ganz Niedersachsen hatte das Wahlbudget von, von Köln irgendwie am Ende. Äh, haben wir überall einen Sitz bekommen. So, zack. Also, weil, da, wenn man es dann wieder ne, im Verhältnis sieht, ist das normal. Und ich glaube, wir waren auch einfach ein bisschen in so einem Run. Wir haben so Hamburg-Wahl angefangen, gleich mit irgendwie 1%. Dann kamen die, die, die anderen äh, Landtagswahlen, dann kamen die Kommunalwahlen, hier 5% da in Regierungsverantwortung, da plötzlich zwei Dezernate und dann bist du so im, geil, es geht immer nur noch mehr, größer, stärker, weiter und das ist eben nicht der Fall. Also so muss es halt nicht sein. Wir Menschen denken das dann immer und ich, ich glaube, da war das jetzt eine gute Erinnerung, dass wir hier auf dem Marathon sind und nicht auf, ähm, auf, auf dem Sprint und ähm, finde ich ziemlich gut.
2: Das klingt auch ziemlich gut, wie ihr das seht, muss ich ehrlich gestehen. Sehr reflektiert, aber dann würde ich nicht mehr nur in die Vergangenheit schauen wollen, sondern wirklich auch das Gesagte mit in die Zukunft tragen. Und da wäre meine Frage, die nächste Wahl kommt sicherlich. Und auch nicht eine, sondern wahrscheinlich mehrere. Wie könnt ihr euch darauf vorbereiten? Beziehungsweise habt ihr da schon einen Masterplan?
0: Sehr gute Frage, Sarah. Also was wir uns gesagt haben im Vorstand ist, und das hat Conor ja gerade schon angesprochen, grundsätzlich auf der Bundesebene, die nächste große Wahl ist die Europawahl. Und das hatten wir ja, selbst der vorherige Vorstand hat gesagt, okay, das ist unser strategisches Ziel. Klar, die Bundestagswahl ist wichtig und ein Meilenstein. Nichtsdestotrotz sind aus unserer Perspektive genauso die anstehenden Landtagswahlen, jetzt im Saarland, später im Herbst in Niedersachsen, im Sommer ähm, in Schleswig-Holstein und in NRW und nächstes Jahr kommen auch noch diverse Wahlen. Die sind natürlich auch wichtige Meilensteine, aber unser strategisches Ziel ist die Europawahl. Und wir haben uns im Vorstand gesagt, wir wollen das richtig angehen, wir wollen das auch nachhaltig angehen, wir brauchen eine Strategie und nehmen uns jetzt wirklich die ersten drei Monate um diese Strategie gemeinsam auch mit den wichtigen Stakeholdern in der Partei, das sind vor allen Dingen die Landesvorstände, aber sicherlich auch unsere Functional Teams auf der Bundesebene, die da stark einzubinden und zu gucken, okay, wie können wir, runtergebrochen von der europäischen Ebene, weil die muss es im Endeffekt vorleben, eine Strategie für Volt Deutschland entwickeln, wo wir viel mehr Europa leben wollen, wo wir sagen, wir haben halt wirklich Meilensteine, die wir erreichen wollen, innerhalb dieser nächsten zwei oder vielleicht auch anderthalb Jahre. Wir müssen noch diskutieren, wann wir den nächsten Vorstand dann wählen. Ähm, genau, und damit eben reinzustarten, damit wir eine gute Grundlage haben. Und das ist, glaube ich, auch wichtiges Thema, ähm, das hatte Conner jetzt eben auch schon angesprochen, nicht immer nur schneller, höher, weiter, sondern wirklich gucken, wie können wir das nachhaltig erreichen. Also wir schaffen, wir es das gelernt jetzt auch aus der Bundestagswahl, auch wenn es darum geht, diesen Nachwahlblues und dieses sich völlig auspowern in der Wahl mitzunehmen und zu sagen, hey, es kommt immer die nächste Wahl. Also nach der Wahl ist vor der Wahl. Das heißt, sich permanent immer auszupauern bis zum nächsten großen Ding, wird uns nachhaltig nicht weiterbringen. Das können wir so nicht durchziehen. Das müssen wir berücksichtigen.
1: Und das haben wir ja auch schon bei allen Wahlen gesehen. Ich erinnere mich daran, dass mir ein Mitglied mal erzählt hat, dass sie ganz am Anfang zur Europawahl in Bremen aktiv war. Und dass nach der Europawahl das gesamte Bremer Team, das quasi vor der Wahl gestartet ist, der letzten Europawahl, nicht mehr da war. Also weil wirklich das die Leute so verprellt hat. Und wir können nicht immer sagen, wir wollen wachsen, um neue Mitglieder zu haben, weil dann die Alten runterfallen. Und ich würde mir wünschen, dass wir die nächsten Wahlen nachhaltiger auch in uns selbst hinkriegen, dass wir wirklich am Ball bleiben. Und um das mal in Perspektive zu setzen, 2024 ist nicht nur Europawahl, das ist, dass wir haben im Frühjahr 2024, ich bin eigentlich, doch, ich bin jemand, der gerne große Wörter nimmt, das ist so unser Armageddon-Moment, weil wir haben die Europawahl. Wir haben neun Kommunalwahlen nebenbei. Der gesamte Ost, die gesamten Ostbundesländer wählen Kommunal, Neu-Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg. Und am Ende des Jahres haben wir nochmal drei Landtagswahlen. Also, wenn diese, also, wann denn nicht, wenn dann? Weil wir sind alle auf den Straßen für Europawahl. Das ist unser Heimspiel. Wir sind die einzige Partei, die sagt so, ey, wir sind eine Europapartei, dann ist eine Europawahl unser Heimspiel. Und dann gleichzeitig auch noch abgrasen im Kommunalwahl, weil, wir haben es damals in, ich glaube, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben wir jeweils einen Sitz kommunal bekommen. Da hatten wir nicht mal ein Wahlprogramm, aber wir liefen halt mit der Europawahl mit. Und ich glaube, das Wichtigste für diese Wahlen ist, früh anfangen, darüber zu reden, darüber eine Strategie zu finden von, von, von oben, Europa, was ist das Europaziel, wie können wir das in Deutschland umsetzen und dann nach innen zu gucken, wie können wir unsere Teams supporten, weil ich glaube gerade, ich sehe das in NRW, die haben die vierte Wahl jetzt, ne? Europawahl, dann ähm, Landtagswahl, ähm, Kommunalwahl, jetzt Bundestags gehabt, jetzt gehen die in die Landtagswahl. Die gehen mit ganz anderen Zielgrößen und aber auch so Selbstverständnis, was man in der Wahl vorbereiten muss, in diese Wahl rein. Und ich sehe das bei neuen Bundesländern, also im Sinne von, die noch keine Wahl hatten, neu, in Niedersachsen, da wurden dann auch von mir selbst Zahlen in den Raum gestellt, was wir schaffen sollten, mit, mit Fundraising, wie viele Plakate wir aufhören sollen. Das, das schafft am Ende niemand. Ja, und ich glaube, wir müssen da wirklich intern, und deswegen ist auch eine gute Kommunikation intern für diese Wahl so wichtig, müssen wir schaffen, dass die Mitglieder da voneinander lernen. Also, dass die, die Wahlen hatten, nicht hingegen sagen, wie ich weiß, was richtig ist, sondern die, die neuen Teams, die Wahlen haben, die Newbies auf der Wahlfläche, sag ich jetzt mal, an die Hand nehmen und sagen so, ey, lass mal darüber reden, was, wie wir euch helfen können, aber auch, dass wir voneinander lernen können, weil das ist der größte Vorteil von unserer paneuropäischen Identität, dass wir voneinander lernen können und das hat was mit Zuhören zu tun, aber auch mit, wie gehen wir miteinander um in Sprache, in Anforderungen an uns selbst um gemeinsam Weg in die Zukunft zu bringen. Weil ich glaube, ihr kennt es alle, wenn euch jemand sagt, nee, macht das nicht, ohne Wenn oder, oder, oder Erklärung, wieso, dann geht das in ein Ohr rein, ins andere wieder raus. Das, das ist nicht nachhaltig. Und da müssen wir ansetzen. Und ähm, da, da freue ich mich drauf. Auch für diese Europawahl.